0: en de nuestras de de sesiones interactuando con ustedes compartiendo conocimiento y experiencia. Y ahora está con nosotros eh, Rogelio de Hoyos. ¿Qué tal, Roya? Hola, gracias por la invitación. Muy, muy bueno. contento de
1: participar. Qué y, bueno. Muchos saludos a todos nuestros seguidores. Vamos a tener un tema bastante bueno que se llama, le
0: titulamos la parte de la gestión y la seguridad en el control de patios del equipo de transporte. Entonces, eso es bien importante porque va mezclado una cuestión que es un tanto logística, que es la parte sí. de, de todo el manejo del transporte en las empresas, tanto de manufactura como de transporte. Y también, eh, bueno, obviamente va he implementado con la parte de seguridad. Normalmente cuando nosotros tenemos una situación de manejo logístico, este, por eso las certificaciones de City y OEA y todas las partes de seguridad patrimonial son sobre una cadena de suministro logística. Y obviamente, una de las cosas es el equipo de transporte y otra es donde dejas ese equipo de transporte en los diferentes puntos de la cadena de suministro. Sí. Un sí, fíjate
1: años. que este tema es muy interesante ¿verdad? porque es, cuando esta gestión no está bien implementada, ocasiona problemas tanto en la parte de seguridad como en la parte logística, en la parte operativa y por ahorita vamos a platicar de y aparte, la, lo,
0: lo, lo lindo de esto es que siempre en la parte logística en seguridad todavía no estamos en ese nivel lo tengo que decir, en la parte logística es bien fácil o es más, más, eh, pues sí, más, fácil, más claro el establecimiento sobre todo de métricas que tengan ver si eso es rentable o no. Luego todo, el, sí. el desorden de un equipo de transporte le va a pegar a la parte de la, de la productividad obviamente a la parte de la manera bien directa, que en seguridad todavía no estamos en eso, ahí lo tenemos que compartir. De hecho deberíamos hacer una parte, ahorita que estamos, una parte de, de mediciones de seguridad en la parte de, de, de ¿cómo se llama? En la parte de mediciones de seguridad o las medidas de desempeño o las métricas para la parte de seguridad que siempre insisto, es algo que nos ha detenido mucho en seguridad patrimonial de, de realmente pues, pues de poner el área o vender el área como debe ser en la parte de seguridad patrimonial pero ya cuando nos con logística, pues a lo mejor nuestros primitos de logística nos ayudan ¿sale? muy bien, pues estamos aquí, gracias por la gente que está conectada ya veo gente conectada aquí, gracias a Eduardo Gutiérrez, gracias a Roman Solís un abrazo Roman ahí va a ver cuánto te dignas de estar aquí saludos, también Roman. Pues, saludos a Roman este, que es dignas estar aquí de invitado con nosotros con toda la experiencia que tienes eh, comparte con nuestro auditorio de conocimiento y experiencia, si no, pues tecleanos ahí tus comentarios, este tema también es bastante, tú que estás en ProSol, ahí con la parte de seguridad también está Pedro Nava, saludos desde Tampico, saludos Pedro, gracias por conectarte, y también a Jorge Álvarez, saludos de Cuernavaca Morenos. Gracias, gracias por toda la gente que está conectada y que está compartiendo conocimiento y experiencia. Y en la parte, los invitamos a ver la parte de los conocimientos y experiencia de compartir sus conocimientos y experiencia y hacemos así una comunidad más enriquecida. Contamos con la logística del día de hoy y rápidamente entramos con la promoción Orlando del día de hoy. Seguimos con nuestras ayudas visuales. Recuerden que tenemos ayudas visuales de todos los temas relacionados con eh, Citipar, con OEA o también dijimos que teníamos abierto con cuestiones de ayudas visuales que son, están relacionadas con cualquier cosa que ustedes necesiten hacer, también se las hacemos. En este caso, la ayuda visual que tenemos ahí es la de seguridad patrimonial. La parte sí, de seguridad patrimonial tenemos ese nuevo criterio de CITIPAD, ese criterio eh, que viene ahorita con la nueva revisión que tenemos en las con la para seguridad patrimonial, tanto en transporte, que es el, el, la, la cuestión de, de llevar ese transporte limpio hacia las áreas donde se va a cargar la mercancía de exportación a Estados Unidos, y la parte de tarimas, o sea, todo lo que es WPM en inglés, que es wood eh, eh, no, Packaging Management es la, la, la administración de todo lo que es empaque y embalaje de madera. ¿Sí explico? Entonces, toda esa parte de, 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 tanto del transporte que llega a nuestras plantas, donde vamos a cargar, es importante porque la Unidos está revisando que no vayan semillas, que no vayan hojas, caracoles, tallos, hojas, animales, muertos, etc. Tiene estrictamente prohibido ciertas... ciertas este, Ciertas cosas en la parte de seguridad patrimonial Como ustedes lo están viendo en la En la inspección de plagas, es bien importante Checar muy bien de una manera visual Cuáles son los puntos O cuáles son los elementos, los tipos de plagas Que podrían venir aquí por transporte Y la gente lo toma muy a la ligera Y segundo, la parte de, de WPM Que es la parte de todo el material de empaque De madera, si ¿sí me explico que tiene No solamente empaques No, no solamente tarimas, sino tarimas Huacales, postes cajas, rejillas, todo lo que haya de madera tiene que estar fumigada, entonces normalmente una de las formas de la parte de la fumigación que, que debe de, de, de existir con, con este tipo de maderas es un sello que viene ahí. Entonces... Tanto la parte de transporte, vamos a poner que es una manufactura, la parte del transporte que deben de cumplir eh, limpio para poder cargar la mercancía de exportación, como la parte de las tarimas y los sellos y cómo deben ir sellos, si es con bromuro de metilo, si es con tratamiento dieléctrico, este, el tratamiento térmico, qué es lo que debe de tener y qué es lo que debemos de cumplir. ¿Por qué? Porque las penalizaciones pueden ir desde una cuestión de que te regresen la, la mercancía, de que de hecho te la van a regresar, y segundo, la parte hasta la multa puede ser hasta el valor de la mercancía que estás tratando de exportar a Estados Unidos. Muy bien, entonces eso es bien importante considerarlo, entonces la ayuda visual... 90 por 60, en Torricel, puede ser también en papel bol laminado, o puede ser también en lona, que es la nueva impresión que nos están pidiendo los clientes. Pero aquí lo tenemos, acuérdense que siempre una ayuda visual va a ser de mucho apoyo para las áreas de embarque, para las áreas de transporte, en el sentido, sobre todo, cuando uno nos gusta dar mucha capacitación, que no somos más que demos de inducción y se acabó la capacitación para toda la vida en la empresa. ¿Sí ¿Me explico? Hay empresas que aún con los certificadas y todo, lo que hacen es reducir todos los temas de city pad, de inspección de compartimentos ocultos, de colocación de sellos de disuasión de drogas, de seguridad agrícola, a la parte de la inducción por lo tanto la gente nada más sabe cuando entra y jamás vuelve a saber del tema, entonces es bien importante que ustedes lo consideren, consideren las ayudas visuales, es, le está recordando y le está recordando y le está recordando y ahora con un excelente diseño por parte de Orlando donde tienen colores, donde está de una manera estructurada, de una manera este, agradable visualmente para que la gente vea y se acuerde de lo que vieron en una capacitación o inducción y diga ¡ah, ojo! Tengo que poner esto, tengo que revisar la parte del transporte limpio, etc. ¿Sale? Entonces esto es muy importante y entonces acuérdense que tenemos ayudas visuales como unas 12 o 15 ayudas visuales ya fijas, pero también están abiertos, estamos abiertos a si ustedes requieren imprimir estas ayudas visuales que son derechos de propiedad de nosotros en cualquier otro tipo de material o bien requieren una ayuda visual, su política de seguridad, prohibido el paso o un nuevo diseño de, de seguridad agrícola para ustedes, se los podemos diseñar, cobramos la parte del diseño, le cobramos esta parte una sola vez y luego ya pueden imprimir las veces que ustedes quieran con nosotros. O, o la parte de, de, de colaborar con la parte del diseño que ustedes tengan nosotros también se lo podemos hacer por una, eh, un, una, una parte extra muy poca les hacemos el diseño que realmente es la parte que, que realmente yo cuando empecé la cuestión de diseño si sí hay, hay que invertir un buen de tiempo y es muy importante que la tengamos entonces consideren esta piden informes en www.silconsultores.com directo con Sil Marketing Media que es la que está manejando eh, la empresa que está manejando Orlando de Grupo Sil Consultores pues bien, gracias, gracias por, eh, por acompañarnos en esta y seguimos con la segunda parte de esta primera este, fase introductoria de, de Interactuando con Sigil Consultores el día de hoy y lo que vamos a comentar es la noticia de la semana. Eh, la semana pasada creo que fue el domingo, hace unos, un par de días, este, el día 19 de septiembre, a razón de las... De la, del, del aniversario, por llamarlo de, de alguna manera, de, de, de los terremoto, del terremoto que ha pasado en Ciudad de México, hice una parte de un simulacro por parte de, 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 de la, del gobierno, de la jefa de gobierno de, de la Ciudad de México, y quiero que analicemos esta noticia por la parte del simulacro, la veamos y luego vamos a agarrar el aprendizaje de esa noticia, que es de, de seguridad, pero lo vamos a aplicar a seguridad patrimonial. Acuérdense que todas las seguridades, la seguridad industrial, la seguridad patrimonial, la seguridad sanitaria, la seguridad ejecutiva, todas son primas hermanas, ¿sí me explico? Entonces todos tenemos, por ejemplo, algo en común que es, por ejemplo, los riesgos, que es la parte de hacer simulacros, que es la parte de las acciones preventivas, ¿sí me explico? Que es la parte de procedimientos, protocolos, consignas respecto a los tipos de seguridad que tenemos. Y algunas, como los oficiales de seguridad, pues manejan como tres o cuatro tipos de seguridad y se hacen súper expertos de seguridad, dos no, súper de la seguridad. Eso es un tema muy bueno para la parte de los oficiales de seguridad. Pues bien, vámonos a la noticia. Este, Le, ponemos, le pedimos a Orlando que la ponga, la revisamos y ahorita que terminamos, la comentamos
2: que mañana se llevará a cabo un eh, simulacro nacional de sismo aquí en la Ciudad de México la hipótesis es que se trate de un sismo de 7.2 cada estado puede eh, desarrollar su propia hipótesis a partir de las 11.30 de la mañana sonarán las alarmas para iniciar las actividades saludo en la línea telefónica con mucho gusto a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Urzúa Miriam, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días
2: eh, cuéntanos, ¿qué es lo más eh, relevante para para poner a prueba, digamos, mañana durante este simulacro de sismo?
3: A ver, eh, tal cual tú dices, mañana 19 de septiembre, eh, a las 11:30 en punto, vamos a activar la alerta sísmica en los 12.826 altavoces con los que cuenta y opera la ciudad. Eh, el sonido va a ser el sonido habitual. Y tal cual lo hicimos en, en ocasiones pasadas, va a haber un mensaje que dice, este es un simulacro. A partir de ese momento, todos y todas debemos activar los protocolos de protección civil en donde nos encontremos. Es decir, si estamos en, nuestra, en nuestros hogares, si estamos en algún restaurante, si estamos en una plaza comercial, si estamos en un parque o jardín. Eh, eso es, es lo primero. ¿Cuál es el principal objetivo de este, obje de este ejercicio? Queremos fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de la población. Sabemos, además, de que en esta ocasión eh, es un día es un día domingo, nunca lo habíamos hecho en un día domingo. Eh, es una condición distinta a la que hemos, hemos tenido las veces anteriores, pero también es porque creemos que los desastres, eh, como los sismos te digo, fuertes, eh, no, no no, son solamente en días de semana, pueden ser en cualquier momento, por lo tanto tenemos que estar preparados en cualquier parte donde estemos, ya sea en el trabajo, en la escuela o en nuestro hogar, debemos estar preparados para enfrentarlo. Queremos seguir difundiendo la cultura de la prevención y la protección civil, eso es importante, pero también hemos, hemos pedido a la población que elaboren estos días sus planes familiares de autoprotección. El plan familiar es, un, es una herramienta básica, te digo, eh, de conversación entre la familia para saber que en un sismo real, pues, eh, dónde ten, tienen que llamar, dónde se van a encontrar, qué va a pasar con los adultos mayores, incluso qué va a pasar con sus mascotas. Queremos evaluar el funcionamiento del plan de emergencia sísmica de la Ciudad de México, que lo tenemos ya, eh, lo, 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 lo hemos elaborado, te digo, con mu mucho cuidado, y... Esto significa que al activarlo vamos a movilizarnos inmediatamente eh, al C5 para instalar el Comité de Emergencia, un grupo de secretarios, eh, por supuesto encabezados por la jefa de gobierno, la doctora Claudia Chenbaum, y también va a ser activada la coordinación territorial piramidal, tanto en las alcaldías como en las coordinaciones territoriales y en los cuadrantes de la ciudad. Eh, estamos invitando a todos para... Que registren sus inmuebles en la plataforma que eh, tenemos para estos efectos, es www.preparados.gov.mx, diagonal simulacro nacional 2021. Esta plataforma la vamos a tener abierta hasta las 12 de la noche del día de hoy y actualmente ya tenemos más de diez eh, mil inmuebles que eh, se han registrado. Eh, finalmente yo quisiera eh, decirte eh, y decirle a, a quienes nos escuchan que no debemos olvidar que aún convivimos con la pandemia y por lo tanto en el momento de evacuar tenemos que implementar las medidas preventivas sanitarias básicas que todos sabemos, usar cubreboca, mantener la sana distancia y usar el gel antibacterial y sanitizante al regresar a nuestros hogares o eh, al lugar donde estemos.
2: Te pregunto rápidamente porque me parece muy interesante esto que comentas de que van a también poner a prueba el plan de emergencia sísmica y especificabas algo de lo que esto implica a nivel de funcionarios, eh, el traslado al centro de control, el establecimiento de la estructura piramidal para que asumo que zonalmente cada líder también eh, pase lo más rápido posible el reporte de lo que está sucediendo. Y a nivel de cancha, por ejemplo, en cuanto al actuar eh, que tendría que llevarse, que tendría que activarse, pues el protocolo que tendría que activarse en hospitales, o, y, y te insisto, más como autoridades a nivel de cancha, ¿qué implica este plan de emergencia? ¿Y también se pondrá a prueba mañana?
3: Sí, por supuesto. O sea, a ver, eh, aquí hay protocolos que existen y que, por supuesto, que se han estado eh, ejercitando una y otra vez. Hay protocolo para los hospitales siempre. Correcto. sí eh, Eso significa, te digo, eh, en algunos casos, dependiendo del tipo de sismo, eh, pues evacuación eh, y posteriormente te digo eh, la revisión de los inmuebles e inmediatamente te digo el ingreso a los inmuebles. Pero también en el, en el tema de movilidad, es decir, el metro tiene que, en ese momento que sienta la alerta sísmica, tiene que ir, eh, por supuesto, con una velocidad mucho más baja para llegar al, a la estación y ahí va a parar por lo menos 15 minutos hasta que eh, ya eh, se haga todo el proceso también de salida de la gente de los vagones y volver a partir, te digo, con una velocidad mínima. Es decir, hay tenemos, te digo, una revisión completa, por supuesto, de todas las instalaciones estratégicas de la ciudad. Correcto. Eh, este plan de emergencia trata de que sean los primeros respondientes en ese lugar, eh, junto con los ciudadanos que viven también claro. en esos cuadrantes.
2: Correcto. Muy bien, eh, secretaria, pues le agradezco muchísimo este tiempo que nos dedica, que tenga bonita mañana, que esté muy bien. No, muchas gracias a ti.
0: Cuál estamos? En esta. Muy bien. Entonces, este, cuando vi esta noticia re, re, referente a la parte del simulacro que iban a hacer en Ciudad de México, eh, que fue en domingo para la cuestión de pues, tratar de saber cómo reaccionar, cómo, cómo actuar cuando pase la parte sísmica, tuve varias eh, cuestiones que me gustaron en la noticia, eh, haciendo la, la analogía o las, las similaridades que tenemos nosotros con la seguridad patrimonial. Primero, obviamente se hace un plan o es importante hacer una parte de un simulacro porque vivimos en una tierra, sobre todo en Ciudad de México y los alrededores, que es este, pues, sísmica, ¿no? o sea, que es este, de, de, de alta probabilidad de cuestiones sísmicas o cuestiones de terremotos o cuestiones de temblores. Si ¿Sí me explico, en México es un país que normalmente tenemos un alto nivel de inseguridad, de corrupción, de impunidad. Entonces, así como estamos para la alta sísmica, tenemos que estar preparados y hacer simulacros en la parte de seguridad patrimonial puesto que vivimos en un país donde es altamente probable que algo suceda. ¿Sí me explico? Ahí hablamos. Entonces, de ahí la primera la primera semejanza, la primera similitud que tenemos. Segundo, hacen un simulacro. Hace poquito pasaron los Juegos Olímpicos de Tokio y hacían una entrevista sobre... Eh, Cash Quirally, eh, que es el, el, el entrenador de, de voleibol de, de, de la medalla doble, de la, de la parte de voleibol femenil de Estados Unidos y decía que la perfección y la parte de realmente ser muy bueno como deportista olímpico que tiene como tres medallas olímpicas en diferentes juegos olímpicos es la repetición y la repetición y la repetición aquí es otra enseñanza así les ellos repiten la parte del simulacro vuelven a repetir lo vuelven a repetir para que el día que realmente suceda realmente la gente sabe cómo actuar porque está como entrenando entrenando, entrenando la parte del entrenamiento y la parte de la repetición y la parte de los simulacros sobre actos en seguridad patrimonial es importantísima. Yo raramente los veo. Veo realmente si tienen un paquete sospechoso. Si realmente tienen un barco contaminado, cómo reaccionar, si realmente tienen un, una parte de una intrusión, cómo reaccionar. De hecho, nos comentaba un colega este muy querido aquí que, que con nosotros que una vez este, pues supuestamente su empresa de seguridad ya estaba con los guardias. Eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, que sabía cómo seguir qué protocolo debería seguir cuando hubiera un intruso. De repente, en una de las este, terminales de la frontera que normalmente había gente migrante, gente de otro país, se mete a la, a la, a la, un migrante se mete a la a la a la planta y totalmente reaccionaron sin seguir ningún protocolo, sin seguir ningún procedimiento, nada en las consignas que tenían, y total, eh, actuaron mal y hasta sometieron mal a la parte del migrante, que resultaron ahora casi en la cárcel, el oficial de seguridad, por haber sometido de cierta manera a la parte del migrante, porque no siguió los protocolos, porque no están acostumbrados, porque no estamos acostumbrados a la parte de los simulacros, porque no estamos acostumbrados a la parte de, de practicar las situaciones de riesgo que pudieran ser realidad, si vivimos en un país que es eminentemente inseguro, y estamos en zonas realmente inseguras si me someto a veces en las fronteras yo creo que un deber en las fronteras sería cómo someto a un intruso que sea de otro país y qué es lo que tengo que hacer a qué autoridades se reporta y a cuáles no si ¿Sí me explico, cómo se hace este tipo de reporte cómo saber someter si no, so, si no sé someter a, un, a, un, a una persona tengo que tener mucho cuidado en la parte de, lo que, de la fuerza que aplico porque entonces puede estar fuera de la ley ¿Sí explico? Y tienen que saber cuándo están fuera de la ley, dependiendo qué cierto movimiento o qué tipo de movimiento pueden hacer. Entonces, lo que aprendimos de esta noticia que me pareció fabulosa es, en este tipo de seguridad, que es la parte de, que están con seguridad sísmica, por decirlo de alguna manera, o la parte de seguridad, seguridad ciudadana, es... Tenemos que hacer repeticiones, tenemos que hacer simulacros. Yo siempre digo, si sabes cómo actuar es porque este, porque practicaste. Si ¿sí? me explico, cuando eh, hay un embarque contaminado, practicaste cuando encontré un paquete dentro de un camión. Normalmente yo digo, a su sistema. El hecho de que usted tiene establecido y que funciona muy bien, pues funciona muy bien porque no se ha presentado un acto delictivo que los ponga en jaque y que realmente ponga en, 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 ¿cómo se llama? en juego la parte de cómo reaccionan ante un evento inseguro, ante un acto delictivo, aparte de una intrusión de una persona, a la cuestión de un, pa un paquete contaminado, inclusive yo les he dicho, incluso yo soy tengo muchos amigos en el transporte y más de los operadores, digo, a ver, súbeme, quiero entrar a esta empresa, súbeme ahí en el camarote, porque te seguro que esa empresa que está asesorada por nosotros, está cumpliendo los protocolos, nos subió, me subieron a mí a, a, a un camarote, dijo Inge, no, no, no revisen el camarote, le dije sí revisa el camarote, no revisan el camarote Inge, bueno, súbeme el camarote y vas a ver que sí pues me pasó en el camarote, me pasó hasta el final de la planta, me bajé, yo venía ya con mi computador y torrió en el medio de la planta y torrió porque no revisaron el camarote, cuando es uno de los 18 puntos de inspección y que tienen como protocolo y como consigna los oficiales de seguridad de revisar todos los puntos y, 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 y ponen la parte del pretexto, es que no lo revisan porque hay mucha chamba, el día que me subí no había mucha chamba, nomás entró ese camión en la mañana, ¿si ¿Sí explico? entonces normalmente, por eso sirve mucho los circuitos cerrados, la gente está siguiendo los protocolos, la gente está haciendo las cosas, entonces hay que poner en jaque el sistema, lo habíamos conocido en una práctica anterior, entonces a mí me parece muy bien esa parte de los simulacros, nosotros tenemos el concepto del mystery visitor más del Mystery Visitor o la parte del Mystery, como el Mystery Chopper, el, el visitador misterioso, donde tú trates de retar a la parte del sistema. O la otra cosa es hagan simulacros, vamos a simular que hubo un evento, vamos a simular que no pueden salir la gente porque hay un comando armado fuera vamos a simular la parte de tenemos un, un, un embarque contaminado con la aduana, ¿qué vamos a hacer? Ya tienes el protocolo, ya sabes qué formato llenar ya sabes a quién hablar, tienes la información a la mano, si ¿Sí me explico y eh, hacen una práctica y la vuelven a hacer, y la vuelven a hacer, y el día que suceda están realmente preparados para eso. Sobre todo la gente que, por ejemplo, en este caso, hacen este tipo de errores porque la gente, normalmente hay autoridades, hay ambulancias, está el C5 y Torrio, que probablemente sí saben qué hacer, pero realmente la gente común y corriente, empleados como ustedes y nosotros, que somos los ciudadanos, realmente no sabemos qué hacer y podemos poner en una dificultad a las autoridades cuando estamos haciendo o cuando reaccionamos de manera alocada en una parte de una, de una alerta sísmica, entonces aquí también recuerden que el, el nivel 3 que yo llamo de seguridad patrimonial que es el perímetro que es nuestro país y que están haciendo un simulacro en el país, el perímetro 2 es el de la empresa y los ciudadanos mexicanos acá en la empresa son los trabajadores, muchas veces si no se da un entrenamiento y una parte de un simulacro a los trabajadores los mismos trabajadores pueden entorpecer las situaciones, pueden reportar cuando no deben reportar, pueden reaccionar de una manera violenta cuando encuentran un intruso, pueden hacer una cuestión de entorpecer porque no han seguido los protocolos, porque nadie nos ha capacitado. Entonces, esto que están haciendo Ciudad ciudadano me parece favoroso porque están capacitando a los ciudadanos en cómo reaccionar en algo que se puede convertir en un caos si realmente la gente no sabe cómo hacerlo tenemos el aprendizaje en seguridad y eso en todas las seguridades se aplica, se aplica en seguridad patrimonial, se aplica en seguridad industrial, ahí están los puntos de reunión, la gente yendo porque es una parte de un simulacro de incendio, es un simulacro de, 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 de algún accidente que se pueda suceder, entonces no tenemos... La situación, y tenemos muchos ejemplos. Ahí también murió un niño en Cancún en uno de los parques acuáticos, porque la, el parque que son de los más famosos aquí en Cancún, bueno, en Cancún más bien, es no tenía los protocolos que seguir cuando tenían un niño ahogado. ¿Sí explico? Entonces, y la parte dice: ¿Cómo es posible si estás hablando de vidas humanas? Entonces. ¿Qué podemos aprender de aquí? Que en los en, en los en los centros en los centros de monitoreo, en las casetas de seguridad, en la parte de lo que manejamos seguridad patrimonial, como la seguridad física, en la parte de la inspección de compartimientos ocultos, en todo nosotros podemos hacer simulacros para probar que nuestros protocolos los va a seguir la gente, ya sea sorpresivo o sea aleatorio, o sea realmente preparado. Es reforzar a través de simulacros, que es una forma de entrenamiento, lo que tenemos que hacer entonces ahí se los dejo de tarea, espero que así saquen ustedes noticias y nos vayan compartiendo lo que tenemos aquí entonces antes de, de, de continuar con el tema de que está fabuloso voy a saludar a la gente que está aquí porque hay aquí vive gente conectada conocida que los quiero, les quiero mandar un saludo este, ahorita ya leí está María, que ahí, ahí leí desde Tijuana gracias por, por estar con nosotros y si quieres han destacado que las ideas visuales de bolsillo para que vea que valoro las ideas de este grupo Voy a hacer las ayudas visuales de bolsillo y se las voy a mandar a Keta Marietta. Voy a hacer la primera las ayudas de bolsillo para que realmente me diga si funciona o no. Y a ver si la están utilizando. Porque las es muy bonita, las hacemos de bolsillo. Ya las tienen tiradas y las tienen ahí. Entonces, espero Keta. María, que eres oficial de seguridad, que realmente utilizan las ayudas de bolsillo que les vamos a enviar. Te voy a enviar el primer potrito para ti por ser fan destacado, así que se lo encargamos a Orlando, que está detrás de aquí, para que vaya a decir: Orlando, ya, ya puso cara de más chamba, pero no importa. Entonces, ahorita <ríe> le vamos a Orlando las, las ayudas de bolsillo. Gracias por la idea, me parece fabulosa. Lucio Borrán, gracias, gracias. A Ramos Arispe, saludos a Magna Power Train, a Lupita López, a Jorge Ramírez, que también están conectados. Eduardo Gutiérrez, gracias, un abrazo, Eduardo, por, por conectarte. Las ayudas visuales muy bien la no, 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 onda. Eh, Sale de esta también nos está viendo... Jeremías López Ruiz... Fermín González... Jorge Ramírez... Pedro Nava... también dice que son interesantes... sí, la verdad son interesantes... las historias visuales... ya ven... estamos compartiendo... conocimientos y experiencia ya nos comentó... ya nos compartió... que está... Su, su, su conocimiento también... Lupita López... Lucio... gracias Lucio... Fer, Fernando Garrigo, saludos Fer... perdieron los tigres... ni modo... pero bueno... ya será para la otra... este... Jeremías López... Sibar eh, Barrios... este... Angie Ortiz... Eh, también está conectada Juan, Juan Joaquín Ramírez este, Fer Magaña, saludos Fer eh, y también estamos aquí viendo que está eh, Eduardo Tierres y te acompañamos muy bien, saludos a toda la gente que está conectada entonces ahora sí vamos a empezar con el tema del día de hoy, el tema del día de hoy que es la gestión salió de un tema que estaba yo comentando con Roger, que Roger es experto en logística y en la parte de negocios y este... Comentando siempre con él como es un buen colega y todo el rollo que estamos siempre revisando temas que salen en las empresas que uh -huh. visitamos. Estamos comentando que dentro de, lo, de la seguridad patrimonial es la cuestión de hay una cuestión del control de accesos y yo sí. le digo que siempre en mis auditorías yo marco algo que hace muchos años cuando todavía no existía Citipap y todavía no existían las certificaciones de seguridad patrimonial en qué cámara estoy en aquella en la seguridad patrimonial este eh, que era la cuestión de eh, eh, hay equipo de transporte y la parte más vulnerable de abrir una cadena de suministro es el operador y dentro de la parte más de, de ver son las empresas de transporte por la naturaleza que andan en carretera está el robo de carreteras está todo pasa en las carreteras mexicanas ¿sí me explico? Entonces pues realmente son unos valientes por andar estar tra este, transitando en, en carreteras muy peligrosas y con todo lo que los acecha pero bueno Viendo este, la que aparece transporte, hay dos partes donde son fijas y que eh, normalmente dentro de la cadena de suministro participa mucho que el equipo entra a quedarse, entre a estacionarse, entra a resguardarse. Y unas son las empresas de manufactura, que muchas veces no todas son con citas y no todas son tienen solamente uno o dos andenes, sino que tienen una logística de dejar entrar 5, 10, 15, 20, N equipos de transporte que resguardan ahí para tener la facilidad de cargarlos. ¿Sale? Uh -huh. Número dos, las empresas de transporte. Hace muchos años en una empresa nosotros diseñamos una parte de un sistema por el control que teníamos, que debíamos de tener en la empresa de transporte respecto a que todos los días había una persona que tenía que levantar el inventario, cuántos cargados, cuántos vacíos, cuántos cargos de exportación, cuántos este, cargos de importación, etc. Y era el muchacho siempre iba a dar la vuelta a levantar el inventario. El control que se debe de tener, ahí todavía la seguridad no era tan importante, pero el control por logística que se debe tener de todo el equipo de transporte que está dentro de instalaciones es primordial. Tiene que ser muy eficaz desde el momento que entra hasta el momento que sale, Así pasando es. por todas las etapas internas. ¿no? Ahorita Roger nos va a platicar de las etapas logísticas del equipo de transporte que pasa mientras está internamente, ya sea empresa de transporte, ya sea empresa de manufactura. Lo que sí es un hecho es que debe de estar controlado. Cuando uno tiene control... La parte yo creo que es, es cuando se logra la parte de la eficiencia, la parte de la seguridad sobre lo que se tiene control. Entonces, cuando nosotros tenemos control de equipo de transporte, a mí me da mucha este preocupación cuando yo entro a una empresa y digo, bueno, a ver, dime en este momento cuántos equipos de transporte cargados, vacíos, tractores, remolques, contenedores marítimos tienes en tu empresa no pues no sé, saco el Excel, saco la parte de la bitácora, lo puedo saber por el circuito cerrado, le platico a Pedrito, le platico a Chuchito, le hablo de Márquez, y juntan después de tres horas el inventario de lo que tienen. ¿Cómo es posible si tengo, normalmente las empresas tienen un punto de acceso o dos puntos de acceso del equipo de transporte y hay sistemas tan sofisticados o Excel sofisticados o macros y todo el rollo para registrar una entrada y una salida de un equipo de transporte? ¿Qué es lo simple? Un operador un tractor, un tractocamión y se acabó entonces normalmente la, la parte sencilla es entra y sale y es como un sistema de inventarios, hay entradas y hay salidas, las entradas con la cuestión de la diferencia en las salidas pues lo que quedó adentro y adentro obviamente tiene que haber una administración, normalmente no encuentro mucho control en las empresas casi nunca encuentro control en las empresas por lo tanto lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora y yo creo que lo que no se mejora, lo que no se controla no se mejora y aparte es inseguro si yo no tengo, vulgarmente, como se dice, los pelos de la burra, mano respecto al, al equipo de transporte que está adentro y respecto a los operadores que están adentro de mi empresa, tengo un problema muy serio. ¿sí? Aunque no lo queremos ver así. ¿Qué, ¿Cuál es el consuelo? Como quiera opero, como quiera gano lana, como quiera no ha pasado nada. Nada más que en seguridad, acuérdense, ustedes pueden vivir 5 o 10 años sin acto inseguro y en un solo acto inseguro, en un solo acto inseguro, hasta se les puede ir la empresa. Entonces, no nos podemos dar el lujo de los asegúnes. Entonces, cuando comentaba esto con Roger, decía, bueno lo estamos comentando porque yo también estoy en logística pero eres más experto que yo en la parte cómo hacer esta parte y dije a Roger, a ver, platícanos y voy a ir comentando contigo la parte del ponte de seguridad entonces, dime Roger y todo el rollo por la primero, vamos a empezar ¿por qué consideras importante que haya una gestión de un equipo de transporte, ya sea en una empresa de manufactura o transporte, donde se admite, donde se, se mete el transporte a estar un tiempo?
1: Mira, el primer punto, son varios puntos, el primer punto es reconocer que tenemos un problema de control, sí. vamos y, y ahí van algunos tips. Si no sabes dónde están los choferes, si no sabes lo que mencionabas tú, cuántos camiones tenemos llenos, cuántos vacíos... En un vacíos, momento dado,
0: nunca, me, nunca, nunca es. es posible responder con eh, es
1: ningún sistema eh, Es una información que se tiene que tener siempre al día y, y, y el encargado tiene que tenerlo en la mente todo el tiempo. Si, si tú tienes eso, no sabes dónde está el chofer, no sabes dónde está el camión, no sabes cuánto te falta para descargar, hay un problema de gestión de control de patio Sí, señor. Para control de patio requerimos cinco, controlar cinco puntos. ¿Por qué digamos control de patios? Te llamo control de patios, o es, más bien es gestión de patios, porque es una interacción entre... Todos decimos control de patios.
0: Así es. El espacio de dónde, y la gente se ve es el, el lugar donde, porque, donde se estaciona, realmente, o donde se deja, o donde se estaciona, donde está el equipo de transporte uh -huh. en nuestra empresa, que puede estar en, en un patio, puede estar en un andén, o sea, También descargando con... y por qué no sabes el estatuto? dice, ¿por qué no puedes? Decir? ¿Sabes que tengo descargando el 8, el 9 y el 10 y el otro estaba haciendo tal parte y las ubicaciones Así 10, es, siempre son des, no des, des, no, no tenemos
1: puntos de control y el primer punto de control es la puerta. El control de acceso. Yo tengo que controlar la puerta, quién llega, quién sale, quién y, y este con registro de hora y, y tiempo y
0: tiene que ser una forma muy efectiva, en no una hojita que nadie ve. Exacto. Ahí la parte es que empieza ya el problema. Uh -huh. Realmente cuando dices tú, y si, si es muy sencillo, Roger, y normalmente te voy a ver un, un, una articulación de un equipo de transporte. Un tractor, un, un tractor el, la caja y, el, y, el, y la persona. Uh -huh. Y la persona trabaja por una empresa, el tractor es de una empresa y trae un número económico, la caja tiene un número económico de otra empresa, y la caja viene cargada vacía y se acabó. Así es. O sea... O sea, son cinco datos es que, o seis datos... que llegó y a qué viene. Y hay, hay que registrar Así el más, que si viene sellado y que la, la factura del torneo... Pero como equipo de transporte es son tres, el tractor, y no es equipo, la persona, el, el, el operador, el tractor y la caja. Y, y las, las compañías que pertenecen cada caja y el número económico de cada caja junto con el operador y se acabó. Así es, y además,
1: la, la puerta tiene que saber quién va a llegar, a decir... Tiene que haber un trabajo es previo, un, un, un programa previo, un programa un previo, sí señor. ¿Para qué? Para que el guardia le diga, vete a, vete a Andenes, vete a los bueyes a cargar, o vete al patio, a tal posición,
0: y ahí empieza el control de patio. Y de ahí y, y empezamos con los problemas, yo creo que vamos a hacer una lista de problemas alrededor de lo que está sucediendo. Es. ¿Qué, ¿Qué encontramos ahí? Que de repente no hay una buena comunicación, con el oficial de seguridad, uh -huh. con la gente logística que realmente sabe el transporte que va a venir.
1: Así es. Porque además, dentro del patio puede estar o en patio estacionado, o haciendo maniobras, o en un andén. Entonces la empresa tiene que ser capaz en todo momento dónde está. Sí. Ahorita ya la tecnología permite hacer cosas que antes no se podían. Pero ahorita es muy fácil saber al camión dónde está. Está en un andén, y lo estamos cargando, descargando... O está
0: en un patio y si está en el patio, ¿en qué parte del patio está? Ahora, una de las cuestiones que, que, que practica CityPad y que platica, digo, que requiere, más bien no platica, que requiere CityPad y que requiere sobre todo CityPad es que evolucionó a una tecnología de seguridad. Uh -huh. Yo creo que la parte de logística y la parte de seguridad ya tiene muchas ayudas tecnológicas que debíamos estar creando y, es. nos, y, nos, y todavía estamos muchas con los Excel con la mano en, en una cuestión logística y de seguridad que es el control de patio, fíjate, el control de
1: equipo. Y hay un punto bien importante que se le pasa a todo el mundo, creemos que cuando sale el camión ya, ya, ya perdimos la responsabilidad, un punto bien importante claro. es el camión que salió, ¿a dónde salió? ¿Salió a otra planta, a otro centro de distribución, con el cliente, con el, con el transportista? Porque tenemos que ser capaces de dar seguimiento desde que llegó Dónde, ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Dónde estuvo? A, dónde, ¿A qué
0: hora salió? ¿O qué día salió? ¿Y hacia dónde se fue? Y lo que pasa es que, ¿sabes qué? También depende del modelo logístico que tengamos. Uh -huh. Porque muchas veces dice, ay, soy una empresa, salió el transporte, ya no es mi responsabilidad. Probablemente sea porque ya... Este, incluso con el con término de comercio exterior ya pasa responsabilidad, pero no todos tienen ese modelo. Hay veces que esto va a mis mismas terminales, va con mis mismos clientes va y regresa y, y, y tengo líder y regreso y sabes, o, sabes, o tengo así,
1: ese transporte nacional. Así, ya es tan importante porque a la hora de la empresa dice, "No es parte de mi modelo", pero ahí te encargo en, en caso de un accidente. En caso de un accidente, la autoridad tiene que deslindar responsabilidades y se va a toda la a, se va a toda la cadena de suministro y decir ¿Cuál fue el último punto que tocó? Yeah. Y si tú no sabes decirle en qué momento salió de tu empresa, tú puedes ser parte de un problema mayor sin tener, sin tener parte tener problema. Vámonos de por puntos. Entonces,
0: la primera es la caseta porque es la que Así va es. a seguir y va a sacar. Entonces, uh -huh. él, él tiene que registrar de una manera fácil, práctica, eh, exacta, eh, en la parte de entrada y salida. él ¿Y le, le toca entrada y salida. Y para eso tiene que saber qué es lo que va a llegar. También? Okay, ¿Qué va a llegar? Y obviamente ¿Y tiene que haber mucha comunicación ¿Sí? con la gente logística. Por favor, gente logística. La verdad es que, así como de DRH, tienen que tener todo mundo. Acuérdense que su caseta es su aduana. Los oficiales son sus oficiales aduanales. Entonces, tienen ¿Sí? que tener una buena comunicación. Si realmente quieren ser eficientes y todo el rollo. Casi, casi tienen que ser amigos del oficial de seguridad. El, el oficial de seguridad es el receptor de todo el trabajo previo claro, que se hizo en claro, la logística de claro, entradas y claro, salidas. Claro, claro. Y es otra cosa que ni les dan este valor, ni les mueven ahí la cuestión de Bueno, ya tenemos ese. Así Segundo, es. el camión, el, el, el equipo de transporte ya está dentro ¿Cuál es la problemática dentro ¿Qué hemos encontrado? A veces hay encuentro un deschongue uh -huh. en la parte. La gente que, que tiene la logística dice de que pido 20 cajas para para cargar y tengo una mulita dando vueltas y por, por la parte de la eficiencia y hay gente que realmente es con citas y nada más entra lo que se va a cargar y descargar entonces hay diferentes eh, modelos logísticos para eso pero vamos a suponer el hecho de que yo tenga equipo de transporte para cargar, disponible para cargar, inventario de equipo de transporte uh -huh. o que tenga de esos siempre veo desorganizaciones ¿Sí? siempre veo que no saben dónde está el equipo, este siempre veo eh, buscando operadores buscando la gente del equipo, este, equipos abiertos, equipos cerrados, equipos mal estacionados, sí, me, me este, enseñado, y dices enseñado, tú, yo no di con bola, estuvimos en una empresa, y eso yo no sé si te comenté, estuvimos en una empresa que solamente en la auditoría dijimos, aquí hay un chorro de robos, cuando eso? vamos con la gente que realmente se involucrada que un problema de robos altísimo, pero era, ¿cuál es, ¿cuál es la parte que se actúa con la parte de inseguridad, que, que es muy fácil, que es un campo verde, como le llaman un greenfield, para la parte de inseguridad y la parte de ineficiencia, el tener un desorden, el desorden. como el desorden, tú no te das cuenta si te están robando o no, tú no te das cuenta de los actos inseguros es como el inventario en, en la parte de, de, de la ingeniería industrial que el inventario te cubre las ineficiencias, las faltas de gente, los ausentismos, las vermas, el, el inventario de equipo de transporte no controlado el despapalle que tengas que sí. yo lo veo mucho, hace realmente no veas todas las deficiencias y las inseguridades que te atracciono y, y
1: realmente se vuelve una, una, una cadena interminable de, de errores y de factores. Nos ha tocado entrevistar operadores externos cuando les preguntas oye, ¿por qué nunca te encuentran? Y muy, la respuesta más repetida fue es que cuando llego yo sé que trae un desorden. Entonces yo llego, me estaciono y me voy a comer. Ya. O voy a ver a mi familiar que vive aquí cerca. Ah, sí, sí es cierto, es correcto.
0: Es y al acabo va a tardar cuatro horas en... Ahí, ahí está otra cosa que inclusive la gente implementa el control de salida. Así me Yo también vengo de etapas donde dices tú, es que el operador se dejó la caja y salió en el tractor a comer y está comiendo aquí en, el, en una tienda sí. yo ¿cómo? ¿y quién le dio el control de salidas? es otra salida que Ahora, es cuando no debes de
1: salir ¿sabes? aquí es donde entra el valor que le das a tus instalaciones nosotros siempre recomendamos, tienes que tener una sala de operadores para que el operador esté ahí, y no es para que el operador esté cómodo, es para que controles al operador y sepas dónde sí, señor. Está. le pones sí, señor. agua, le pones galletas, café, lo que quieras más, hay, hay empresas, nos ha tocado ver empresas en, en el centro de México que les ponen hasta camas
0: sí, sí, oye, sí. estás cansado
1: Ahí y de te, hecho, eh, no, eh,
0: eso es un modelo muy, muy usado en Estados Unidos, realmente uh -huh. es porque incluso ves que son estancias que te vas a quedar ahí sí. a dormir o que te vas a quedar y tienen hasta maquinitas de juegos, tienen el vending machine, tienen el comedor, Así tienen regaderas tienen este dormitorios y todo torreos. Eh, eh, ese, ese es el punto, pero es, los tienes en control ¿Ustedes? y los tienes para ellos en una, una cuestión agradables, es como tanto peleó con las casetas, como con los lugares donde, donde es un, no hay un lugar, es un trato
1: humano es, exacto, pero exacto, es, es control exacto, y seguridad exacto, para ti, exacto, lo que haces ahorita exacto. lo que tú le inviertes a esa sala de espera en un accidente te cuesta, ya te ha costado dos tres veces más, ¿verdad? Sí, señor. Si el, chofer, si el chofer tuvo un accidente si te robaron material un camión que te roben, ya, ya les quitaste dos o tres veces la caseta que no quisiste poner Sí. sí entonces señor. esa es parte importante
0: también de la gestión
1: del control de las del tránsito de las personas. ¿no?
0: Ahora, estamos hablando del primer punto de control que es la parte de la caseta, en entrar las bien puestas. Bien. Vamos a suponer que todo está lindo y que hacemos todo eso bien eficiente. Segundo, tenemos organizado, porque también viene una organización como si fuera un layout. Es ah, bien sí, una organización sí. logística de cuánto espacio tienes, porque a lo mejor quieres y ni siquiera tienes espacio. ¿Cuánto espacio tienes? Si lo tienes realmente este, pavimentado, si lo sí, tienes ¿cuánto realmente para maniobras, bien, 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 para estar bien, bien este delineado, uh -huh. bien organizado como un ingeniero industrial. Segundo, tienes muy bien esa parte de la etapa Tercero, ¿qué onda con las programaciones A los cerros ¿Sí me explico? Ese, esa es parte
1: logística interna Desde sí, la, claro, desde la claro. parte de los pedidos sí. Es decir, desde que yo voy ¿Quién a... Su... Entre, ¿Quién sale y quién antes se queda? Mira, eso tiene que surgir desde que yo lanzo La orden de surtido al almacén donde Desde que voy a hacer el picking sí. Al mismo tiempo tiene que salir la orden de, de, Así como sale la orden del picking que quiero para esta este pedido? Sí. Este pedido, ¿en qué, ¿en qué trailer va? o ¿A qué ruta se va a ir? ¿Y dónde va a estar? El camión que me lo va a transportar. O sea, tengo ahora, que separar esos espacios. Ahora, canales.
0: del punto de vista de seguridad, el control de accesos, tiene que tener el control de la entrada y salida para saber qué gente tiene, uh -huh. qué, qué tractores tiene que obviamente va en inspección de compartimientos ocultos y qué equipos tiene por la parte del control de saber qué es lo que tiene para saber qué es lo que puede faltar, para saber dónde, quién se metió de más, para tener la parte de, de cualquier, cualquier acto seguro que pudiera suceder. Segundo, imagínate un control de patios, en, en un rondín de seguridad, el oficial tiene que revisar que todo el equipo realmente haya entrado, que tenga algún tipo de identificación, si está en cierto patio, quiere decir que pasó bien los controles de acceso ¿Cómo puede verificar cuando hay un desorden? Es un acto inseguro. Entonces, ¿qué pasa? Y lo... Ay, no los, me recordarán todos no es, las cifras donde estuve. Se roban las manitas, se roban las llantas, rompen el sello, se roban mercancía entre ellos, se roban la ropa, están por todos lados, realmente dan golpes y nadie fue. No hay, no hay cámaras de circuito Así. cerrado en los patios, no puedes identificar qué daño es el que hacen. Se y se vuelve alguien. una ¿Sí? cena de negros ¿Sí? en una parte de algo no controlado. Exacto. Es fuente de inseguridad, es fuente antirogística y es un descontrol que nadie le quiere poner atención, ojo con las empresas, sobre todo también las empresas de transporte, sí. dirías tú, ay bueno, pues una empresa de manufactura a lo mejor tiene dos andenes y tiene nada más espacio para tres andenes, bueno, va a tener un poquito de equipo de transporte, pero esto también aplica para las empresas de transporte. Sobre todo, sí, porque muchas veces llegan llega los camiones a la empresa de
1: transporte con mercancía del cliente, entonces nos ha tocado ver también que resulta que la caja se perdió dos o tres días, en el patio del transportista, porque sí. no supo donde estuvo, uh -huh. y aquí señores transportistas también tienen que invertirle a sus instalaciones, hay que pavimentar los patios, no, no puedes tener eh, trailers con cargados o cajas cargadas con un, patio, con un patio sin pavimentarlo, que muchas veces hace eso, ah, vamos a conseguir un terreno y ahí metemos todo, pero sí, pero traes mercancía, traes al traes chofer, traes el, tu equipo mismo, entonces hay que invertir también para que esa parte sea se asegura y también la parte de control, que sepas dónde está cada una de las cajas que están manejando.
0: Pues si lo vemos con proceso, es en la entrada, es en la administración del patio, uh -huh. es la parte de la, de la logística de entrada y salida, y luego la salida, si ¿sí no te digo? y que te debe arrojar que en todo movimiento siempre tengas cuánta cuánto control de equi cuánto equipo tienes adentro, Así quiénes es. son, dónde están, está vacío, está cargado, incluso para tú controlar, es como la gente de un estadio tú sabes cuánta tú, gente tú hay vas a, cómo, controlar lo que, tienes, y, lo tú que está y
1: tú programar lo que sí oye si, si ya sé cuántos camiones tengo en andenes y qué estoy haciendo con ellos
0: si cargando o descargando ya. voy a poder calcular cuántos camiones voy a poder sí, recibir señor. porque estos van sí, a señor. salir sí señor sí señor, sí, señor. y de hecho algunas empresas traen esa problemática muy fuerte Roger que es la cuestión es no sé cuántos está no sé cuántos voy a salir uh -huh. y luego tengo el problema de desabasto o de mucha gente que tengo estacionada por fuera, por todos lados, con las cuestiones de la inseguridad en la parte de afuera, con la cuestión de las multas en la parte de afuera, porque estás invadiendo un espacio por una mala planeación, inclusive, ¿cómo sacas tú unos números de saber cuánta capacidad tienes para cierta área? No te pueden llegar 500 camiones hasta de 8 a 12 del día. Sí, no puedes. Y
1: además, una parte bien importante de todo esto, toda esta gestión, los indicadores tienen que afectar tanto a la parte operativa, a la parte logística porque luego sucede también que a mí como logístico me mides por los transportes eh, que estoy despachando y al de producción no, o al, o al de patios no, o al sí, de claro, patios sí y al de claro, logística no, claro. porque a veces nos lo, lo separan y oye, ¿dónde están los camiones? No, pues no sé y resulta que se tardan dos tres días en encontrar un camión o una caja y, y, y aquí los indicadores también tienen que estar alineados y para que a, nos el Ahora, la,
0: la otra cosa, Roger, es igual con lo que decimos, la máxima, no sé cómo puede decirse, lo que no se mide, no se controla, no se, controla no se mejora, no podemos mejorar cuando nos hayamos puesto en control. Y no podemos en control cuando ya tenemos el número, son muchos, son pocos los que están afuera, eh, yo nomás más veo una desorganización, veo una poca eficiencia, veo eh, la cuestión de inseguridad porque no tienes uh -huh. el control de equipo de transporte, entonces... Que se me hace un trabajo titánico, yo yo normalmente nosotros estamos en empresas grandes, en empresas que tienen muchos camiones de importación exportación nacionales y todo el río, que tienen grandes patios eh, eh, empresas de transporte que sí. tienen grandes unidades, pero sobre todo en las empresas de manufactura yo vi ese problema entre la poca comunicación, entre logística, entre seguridad, entre la gente, los oficiales eh, de seguridad y siempre tienen un, un, un problema olvídate de, 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 de cómo se llama, olvídate de que todo eficientizar, primero el meter en control, ni siquiera te pueden dar un número si es digno y para calcular el torreo entonces cómo puedes tener una medición si ni siquiera tienes el control una entrada y una salida y te gana el flujo para lo que tú puedes registrar y, en un Excel y, o en un sistema. Y, y ¿sabes que lo más grave de todo esto?
1: La gente se acostumbra al caos y dice, bueno, como sí. la operación como quieras es, 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 el problema es, es, es lo que mencionabas ahorita oye, ¿qué va a pasar el día que, que, que ocurra un incendio, por ejemplo Sí, sí, sí. Y, y Protección Civil te diga oye, ¿cuántas personas tenías? ¿ya salieron todos o no? Sobre todo los externos Sobre todo los externos, sí, o sea, claro. si no sabías ni cuántos operadores había adentro, sí. pues no sabes si hay personas sí, lesionadas o no por ese incidente entonces es bien importante tener el control de todo lo que entra a la planta. Para saber capacidades, o sea, para ajá. saber
0: cuánto tiempo puede, cuánto en promedio, cuánto cuántas horas está un equipo de transporte en tu planta y puedes decir, oye logística, pues nos estás tenemos una noticia aquí diferente. A ver, vamos a cambiar a nivel de citas para que te apoye Sí, porque ¿cuántas a cargar? veces?
1: ¿Sí el director de operaciones no grita. Necesitamos acá 30 camiones el día de hoy. Sí, hoy, sí. 5 sí, sí. andenes nada más. Sí, claro, no claro. Sacarlos,
0: ¿verdad? O la, la otra cosa es que te tardas, en lugar de tardar el tiempo estándar de cargar una caja, que eso pasa mucho, sí. o, o ahí con la gente cuando estamos en grupo <ríe> vitro, es cargabas en 10 horas o en 15 horas, entonces tienes un montón de equipo totalmente detenido por la cuestión de que tu parte en eficiencia de carga es, o de descarga es. y luego ¿sí en eficiencia de carga y porque adentro no tienes espacio entonces le vas pegando, le vas pegando, vas pegando pero el problema para empezar es que nada está medido así o, sea, es. o para sacar una medición es tanta labor que dices tú güey, no voy a sacar nada así es ahora la buena noticia es que todos
1: estos sistemas se pueden gestionar, se pueden diseñar de acuerdo a la medida y ya existe la tecnología también para automatizarlo Supongo. Y, 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 y hacerlo en forma controlada ahorita hemos evaluado sistemas precisamente para la gestión de patio, que inclusive ya tienen unas apps para los choferes, donde el chofer está, sabe en todo momento a dónde irse. La misma gente del control le dice, eh, fue el camión número tal, vaya a tal andén. Ya no tiene que andar el guardia buscando, ya le llega a su celular y dice, ya sabes a qué anden irse, quién te va a cargar y, este, y,
0: y a qué horas tienes que salir. Toda esa parte ya está ya está. Sí, hay una tecnología que apoya. Yo, 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 yo he visto algunos sistemas y todo el rollo. Y, y tú me has comentado de otros sistemas uh -huh. que, que, que ustedes también traen. En esa parte es bien importante sistematizar, Roger. Y, y yo, la, la parte padre, yo como ingeniero uh -huh. en sistemas, de sistematizar, es que te obliga a optimizar primero tu operación. No, es este, que, eso es lo importante. Hay una labor, hay una labor... De, de orden, de estandarización de procedimientos, de mediciones y, de antes, de, antes, y, y antes de meter el sistema sea sí. que el sistema caiga en tierra fértil sí. porque la respuesta sí, el, el el sí. no es el despapayado automatizado palabra sí exactamente porque muchas veces se, se, se comete el error
1: de creer que el sistema o el software va a solucionar todos los problemas sí. y no es así sí, 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 es correcto. Eh, lo primero es allanar el camino ordenar procesos que la gente se haga, se haga cambio de los nuevos procesos, se haga nuevos hábitos y hasta ese entonces ya se puede
0: controlar, se puede medir y ahora sí optimizamos a través de software. Ahora sí, si, si si tienen un problema siempre dicen "Ay, no, cuando sobre todo que tiene un problema muy crónico y muy grande, yo hago esto, no sé si estarás de acuerdo, es partelo en pedazos, en sí, pedazos." Sí, 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 sí. También por me sigue haciendo sigue haciendo un despapalle, un desorden en el patio, pero por lo menos las entradas y las salidas en casetas están registradas de manera correcta y están registradas de manera fidedigna y a tiempo así ya es. tengo ese proceso de salidas en, en control y luego me voy sobre el otro monstruo que es la parte de la administración del patio ¿sí ah, y luego me voy sobre la parte de los tiempos es. que cargan en andenes para hacer cada etapa y, y irle avanzando, ¿sí? Sí, No quiero no, empezar con todo no, no, y no puedo, bueno si, no si sistematizó por lo menos las entradas y no las nada. ¿sí?
1: Sí, muchas veces hacer un deployment de todo el proceso es contraproducente, nosotros muchas veces recomendamos, vámonos por etapa, vámonos sí, por las sí, entradas sí, y salidas y luego vamos por los puntos más críticos y, y, y donde haya más problemas, pero si quiere, muchas veces si quiere hacer todo de un, de un jalón, no funciona porque quieres controlar todo
0: yo sé que no puedes traer un número probablemente pero en, en tu experiencia ¿qué tanto le puede pegar a una rentabilidad el tener ese tipo de desorden? yo te digo porque normalmente en CitiPas manejamos esto, Ah, seguridad física control de exceso físico, cuando digamos a seguridad de los procesos que son la seguridad de los procesos de exportación yo siempre digo, esto siempre todo el mundo lo tiene y tiene procedimientos porque es los procesos de exportación uh -huh. la facturación, la carga de la mercancía el rastreo, el transporte porque lo tienen que hacer, uh -huh. porque eso es facturación y la empresa vive la rentabilidad, entonces si estás en la parte de facturación y es tu proceso es facturar y cargar y todo que es, van pegados a la, a la parte de la compra venta uh -huh. entonces los tienen que estar haciendo en este caso, en la parte de este tipo de controles, esto va pegado directamente a la rentabilidad, te digo que en seguridad es que no lo ven, pero en esta parte logística ¿Sí? que son camiones que vienen una carga o una descarga sobre todo de cuestiones que van pegados a facturaciones, si no cargas el camión no vas a facturar y si no lo transportas no vas a facturar y vas a batallar más en hacerlo en y más si tienes desorden, el descontrol lo que te hace es perder tiempo en lugar de lo que podrías cargar en dos horas, lo cargas en 15 o en Así 20 es. con el despapalle que traes ahí en el orden logístico, que, que yo digo que es una actividad logística que le pega directamente a la, a la rentabilidad de una manera importante, ¿Tú tendrías, porque yo sé que es, es lanzarse así, pero eh, yo sé que es importante porque le pegan tanto algún número o alguna parte de por qué es importante esto y cuánto le pegaría la rentabilidad? Mira, le pegan
1: directamente
0: al nivel de servicio porque eso sí, claro, o no claro, llegas claro, con el cliente claro, claro, o, claro, o, no, claro. o no recibes a tiempo la
1: materia prima. Sí, sí, sí. Y con la experiencia que, hemos que tenemos y hemos visto será alrededor de, un de tu deficiencia en nivel de servicio esta parte de control de gestión de patios es como un 50%, sí, me imagino. o sea, es alto sí, o sea, si tú tienes esa parte controlada es sí. muy visible la otra parte del proceso, si no llegaron materiales y que realmente no, no es tanto comparado con, con esto pero ahora, si no controlas ni uno ni otro
0: simplemente el, el nivel de servicio no, no, no va a subir ahora, ¿qué tipo de empresas tú has visto en tu experiencia que tienen esto bajo control bien? o sea, que tienen esta parte de hablamos mucho de las empresas, este no sé eh, automotrices probablemente o las empresas, sobre todo las empresas de algunas este empresas de este tipo este que venden, que comercializan abarrotes y productos sí, a nivel masivo la... si ¿sí me explico, porque hablan de centros de distribución porque hablan de, de, de citas, si ¿sí me, sí. me explico para el equipo de transporte eh, conoces algún modelo, algún tipo de empresa sin, a lo mejor hablar de tipo de empresa hablando de tipo de empresa, como que ya estamos en Facebook si ¿sí me explico que realmente dices, esta empresa me quitó el sombrero y realmente tiene un control de patios automatizado o no, pero de una manera que trabaje de manera eficiente.
1: Mira, el, el, los temas, las empresas de retail lo tienen, son de los que más o menos lo tienen controlados. Sí. Tienen perfectamente
0: controlado la parte de citas. Y, y, ¿Y es porque ellos tienen su propia empresa de transporte o que negocio tienen con el transporte?
1: Bueno, el, el tema y el gran secreto es que todo está penalizado. Sí, claro. Si tú, claro, si tú eres sí, transportista sí, sí, o eres sí, proveedor sí, y no llegaste a la cita, sí, sí, te sí, voy a penalizar sí, y va directamente
0: sí, sí, a la factura. Entonces, cuando le pegas al, al bolsillo, todo el mundo se alinea o las mesas de control de ese tipo de empresas que hay veces que nos en lugar de llevar a los transportistas nos afectan más. Así es.
1: Entonces, son las las industrias de retail, las empresas de retail y las automotrices. Es automotrices porque tiene sistemas muy sofisticados de inventarios en vacuna, donde si cliente, no llegan vacuna, a tiempo simplemente el inventario no va a cumplir su función y, vas, y puedes parar una planta entonces este son los, son los dos tipos de empresas que vemos que lo tienen más, ¿sabes, más ¿sabes controlado que
0: yo, el, el proceso de control de patios yo le manera un proceso el ¿Mm? proceso de gestión de patios y eh, no se ha visto como parte de la logística no es, es. La, lo, no lo ven, lo ven así, troy, es cargo y me voy a la carretera. Exacto. Eh, eh, cargas, pero ¿cómo entró eso? Aparte, nunca ven, porque no creo que esté medido. No, no está medido y además... Dentro de en la logística no está medido. Además, de sí. hecho, deberías de proponer un r para que sea un tema. De uh -huh. hecho, ni en las materias de la en logística lo he visto. ¿eh? No, no hay. Como, como, como logística, inventarios, transporte. Pero ves el transporte, la función del transporte. Move, es. Moverse, llantas que se mueven. No la parte logística, eso ni siquiera está como proceso logístico eh, entendido académicamente, o sí. No, no está. ¿No está? No está. No está, eso, no está. Eh,
1: está como parte de un eslabón de la y cascola, Escondidillo ahí. Escondido, pero realmente es un tema que, que vale la pena desarrollar. Porque, Hay un montón de la han ahí, ¿eh? porque, Sí, porque además si no eres si no eres un surtidor a cliente final, bueno, y aunque lo seas, tú tienes que saber
0: dónde está el camión que salió de tu instalación. Claro, claro. Todo el tiempo. claro
3: eh,
1: ¿Por
0: qué? Entonces... Aquí hay una parte difícil, sí vamos más allá, Roger. de 8, creo que vamos a tener porque ya vamos a ser las 5 y media, este, debemos hacer otro tema, porque porque la gente ha puesto mucho énfasis en el control del transporte en carretera, uh -huh. a través de GPS, a través de los llamen, a través de las red satelital, a través de las geocercas y todo el rollo. Y le llevó mucho tiempo a la logística meter eso y meter tecnologías y uh -huh. meter cosas por los robos, por la parte de la seguridad, por la parte de la ineficiencia. Es el mismo esquema. Quiero que entiendan que es el mismo esquema. Un esquema logístico, sigo insistiendo, que trae dos criterios. La eficiencia, la productividad y la parte de la seguridad. Entonces, cuando hacíamos en la parte de carretera, metes GPS, metes uh -huh. logísticas, metes celulares, metes cámaras, metes todo... Por la parte que estás buscando la eficiencia en la carretera y la seguridad en este proceso logístico también estás buscando eficiencia y seguridad en el proceso de control de patios pero se sí ha metido mucho en el tractor ya en el tractor en el camión cuando ya se está moviendo y no cuando está detenido que teóricamente está más seguro teóricamente
1: teóricamente sí. porque al final cuando uno sale es pues no salió del centro de distribución <risa> pero no sabes exactamente por loco. qué no salió ¿no? Sí, sí, y resulta sí, sí, que sí. cuando te pones a escarbar cuando hemos hecho los, los, los
0: análisis, los diagnósticos resulta que, oye, pues es que este camino estuvo tres días parado ahora, la otra cosa, todas las empresas tienen ahí su fama eh en la parte que muchas veces, pregúntalo, perdón no uh -huh. dices, no hombre, ahí, dices, no, la vida cansada de aquí hay es que nos con, aditorio, son bien, este, ¿cómo se llama? ineficientes o son muy burocráticos para los papeles, te tratan mal no te quieren cargar, te mandan una de él, y luego te mandan a otro y luego no te quieren cargar y luego no te tienen programa para recibirte desde que llegas, son dos días que estoy afuera porque no puedo entrar y hay unas historias de terror de terror logístico Mira, conocí un operador de la
1: Ciudad de México que cuando iba a una empresa donde estuvimos dando servicio cada vez que venía esa empresa, él se traía a su hijo sí. decía, es que me voy a tardar dos días sí, claro. y me traigo a mi hijo para que visite la familia aquí,
0: sí, claro, y ya cuando claro, me a decir, claro. me
1: voy dos días
0: me digo que me claro, reciban, claro, me cargan claro. en
1: ocho horas y luego ya voy por mi hijo otra vez claro, claro, entonces, claro. eso es lo que sucede sí. y, y, y menciono mucho de dos días porque es el promedio que se pierden los camiones pierden, entre comillas.
0: Oye, Roger, ya, ya se nos acabó el tiempo, está muy padre el tema, ¿por qué no hacemos otro tema? Y nos vemos en unas dos semanas, de cuando con tu sí. agenda de apretar y todo el rollo, y vamos este a todas las la partes decentes a ver la parte de las tecnologías existen uh -huh. o cómo una tecnología puede apoyar este tipo de cosas. Pero ya hablando de fierros, sí, sí, sí. sabemos que tenemos una problemática, sabemos que es un proceso logístico, pero ahora, ok, me quiero automatizar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué podemos sí, hacer? Podemos hablar de,
1: de qué debe tener de control esta tecnología.
0: O de la, de la herramienta que ustedes traen también. o sea, la que parte la, la de, herramienta que de, de tenemos, la herramienta para hacer eso. La herramienta que
1: tenemos ahorita ya la evaluamos y cumple con todos los requisitos que debe tener, porque hay, hay herramientas muy gráficas, muy bonitas, pero que te controlan dos o tres puntos nada más. Sí, claro. No todos los puntos que sí, claro, se requieren. Claro, claro, claro. Entonces es importante evaluar esa parte de la tecnología.
0: Aparte que, la otra cosa, con el avance tecnológico que estamos viendo Roger, cada vez la gente tiene que estar más apoyada, uh -huh. soportada, por, por cuestiones tecnológicas. Es increíble sí. cuando todavía eh, muchas actividades de mucho dinamismo, de mucho detalle, estamos haciéndolos a mano. Sí, o sí, estamos ¿no? a, Discúlpame, uh -huh. el Excel es el, el, la herramienta más poderosa de, de, para un RP, pero a veces que llega a un nivel que se convierte en ineficiente llevar las cosas el, en Excel. El, el, el Excel. Es muy bueno, me encanta el Excel porque es, es, es la herramienta número uno después del RP que manejes. Pero después la gente te abusa y quiere hacer un, un sistema del Excel tiene un sistema donde no hay validaciones donde es manipulable donde no es eficiente el Excel
1: nosotros como consultores lo usamos para modelar y para diseñar claro pero claro. para operar la tiene, gente no es transaccional así es tiene, para eso están los RPS sí, y para sí. eso están los, los desarrollos que quieres hacer pero el, el,
0: el Excel no es para hacer transacciones aparte de eso de eficiencia y tenemos que dar también basta por el lado humano la gente de hacer un trabajo digno para la gente, es tanto sí, una buena señor. herramienta para que, para que trabajar, Porque, a, a trabajar de manera efectiva como tanto como tener un, un lugar es, para trabajar.
1: Es que es increíble, Edgar, las horas, hombre, que se, que, se, que, que se pierden en tratar información de hacer todos los días el mismo reporte. No es posible que el reporte de hoy lo entregues a las 12 del día con información de ayer. En la tarde? Sí, claro, claro. Es información claro, post claro, claro, digo, claro. Ya son Ahora,
0: las funciones logísticas en la parte de, de la de la cuestión del dinamismo y la velocidad cada vez más rápido, sí. van más rápido las uh -huh. velocidades, el dinamismo y la información ya era para ayer, ¿sí me explico, entonces no nos da una, una parte de estar haciendo esto manual o un control manual, si, si muchas veces, sistematizándolo, aún no, no alcanzas la velocidad de la operación diaria, uh -huh. imagínate ahora si se si va sistematizado y, de, y descontrolado ahora hay herramientas ya para todos hay herramientas transaccionales,
1: y hay herramientas para ver el resultado de esa transacción uh -huh. es decir, no, no tendrías que estar Ahorita a esas alturas una empresa no tendría que estar haciendo gráficas en Excel para medir sus resultados. Sí, claro. Y
3: claro,
0: hay claro, herramientas para claro. todos y hay herramientas para todos los presupuestos. También. Totalmente, totalmente. Económicos. Pues bueno, estoy viendo el reloj, son cinco y media, sé que la gente también está trabajando. De repente ve sus videos ahí en la parte de la chamba, porque ya toda la gente no, no, toda la gente está en home office y después de esto ya están preparándose para irse a su casita. Eh, muchos de ellos, algunos todavía como quedan como unas 5 horas Me decían ¿no? los muchachos oye, como cuántas horas trabajan, no, pues aquí estamos como 15 horas, entonces pues bueno, entonces les falta todavía un buen, entonces, pero bueno este dejamos esto pues, para, sí, para el siguiente no. tema sí, muchas sí, gracias, las cuestiones los requisitos tecnológicos, tecnológicos. De que debe tener un... así como tecnología para logística en este caso para logística de la gestión, la gestión de, de los patios ¿Se ¿Sí explico? pues bueno, muchas gracias Roy. nos no, quedamos gracias ti, pendientes, gracias por, por como siempre compartir tu conocimiento saludos, y tu experiencia dos, con saludores. nosotros saludos a todos y acuérdense que nos vemos la próxima semana en, 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 ¿cómo se llama? en otra sesión de interactuando con Ciel Consultores con, compartiendo conocimiento y experiencia en unas semanas me pongo de acuerdo con Roger para que nos traigan la parte tecnológica y búsquenos acuérdense que estamos en www.cielconsultores.com estamos en todas las redes sociales estamos en LinkedIn estamos en Facebook estamos en YouTube estamos en Instagram y también eso se pasa a podcast estamos en Google Podcast en Anchor en Spotify y en eh, se me faltó una iTunes. En iTunes siempre me faltó una sí, Dios mío pero siempre sí falta una, en iTunes, Dios los bendiga, los cuide, gracias a toda la gente que estuvo conectada, ya no me da tiempo de saludarlos, pero saben que les mando un abrazo, Dios los bendiga, los cuiden, y nos vemos la próxima semana, échenle muchas ganas y manténganse seguros.